0: أسعد الله أوقاتكم أعزائي وعزيزاتي المستمعين لبودكاست ها، وكل عام وأنتم بخير، وأحب أذكركم بالإلتزام بالإحترازات والإبتعاد عن التجمعات والتبليغ على المخالفات والمخالفين، كفانا الله وإياكم شر هذه الجائحة والله ينهيها على خير وسلام، ومجددا أحب أكرر إعتذاري الشديد جدا جدا بسبب إنقطاعي وذلك بسبب. معاناتي مع تبعات فيروس كورونا اللي تأثر على صوتي بشكل نسبي مما يدعيني بعض الأحيان عدم القدرة على تسجيل بودكاست بشكل كامل فأعتذر جدا منكم وأرجع أكرر وأقول ابتعدوا عن التجمعات البسوا الكمامات التزموا بالاحترازات وبلغوا عن المخالفين والمخالفات تكلمنا في بودكاست العلاقات البشرية واللي بإذن الله هذا البودكاست حيكون الجزء الثاني منه عن جزئية تقسيم علم البيولوجيا في فرعه علم البيئة للعلاقات بين الكائنات الحية اللي هي علاقة الافتراس والتنافس وتبادل المنفعة والتعايش التعاوني وأخيرا التطفل واللي حيكون محورنا الأساسي في هذا البودكاست ولكن هناك تطفل من نوع آخر ببساطه هذه العلاقه التطفليه تعرف بمصطلح الايجابيه المفرطه او الايجابيه السامه او زي ما انا احب اسميه ايجابيه الجيش الوردي واللي منتشر بشكل كبير بين اوساط السوشيال ميديا ببساطه هذا السم او هذا الجيش يجعل من مشاعرك السلبيه عباره عن ذنوب وكانك من غير الطبيعي ان تشعر بهذا النوع من المشاعر ايا كانت حزن، بكاء، اكتئاب وغيرها يجبرونك أنك تخفيها عن الغير مما يترتب على ذلك تراكمات ومظهر نفسية متعددة منها الاكتئاب والعسلة وبعض الأمراض العضوية وغيرها كثير كثير جميع من على هذه الأرض يمر بفترات حياة صعبة سواء في الماضي أو في الحاضر بل وربما في المستقبل فقدان أشخاص، وظايف، أموال، أو فشل دراسي أو فشل في علاقة حتى صداقة وكثير كثير من حوادث المؤلمة والمفصلية في حياتنا طبعا خلال سماعك الحديث السابق أكيد مرت عليك ذكرى أو ثنتين مفصلية في حياتك وحزينة ومحبطة ولكن لا بد أنك تذكرت شخص كان قريب منك خلال هذه الفترة سواء من دائرة الأقارب أو من دائرة الأصدقاء أو الأخوة أو حتى الوالدين حتى نفسك ممكن تكون خفت عنك هذا الألم والحزن والإحباط من المؤكد خلال هذه الفترة مرت عليك العبارات التالية أزمة وتعدي هتستسلم أتهون الله يعين هتتجاوز ذلك وشعورك وقتها متأكدة أن تأثير هذه الكلمات كان لحظي وما ساعدك على تجاوز الأزمة ومن الطبيعي جدا بعد هذا الشعور اللحظي أن تشعر بالإحباط وتشعر ما حد يسمعك وضعك صعب واضطريت للعزله وهذا طبيعي جدا ومنطقي لانك كنت ضحيه الجيش الوردي ببساطه هذا السم الوردي كثير ما يكون عامل احساس بالذنب اكثر من كونه عامل مساعد على الايجابيه يجعل من مشاعرنا السلبيه على هيئه ثنوب وكأنه من غير الطبيعي أن نشعر بهذا النوع من المشاعر أيضا هذا السم أو هذه العلاقة التطفليه الوردية تشعرك بالخجل من ذاتك ومن التعبير عن مشاعرك وبالتالي ما حتتمكن أنك تعبر عنها وتضطر لإخفائها مما يتوجب على ذلك العزلة ويترتب على العزلة تراكمات ومضار نفسية متعددة منها الاكتئاب طبعا كبت المشاعر يؤدي إلى عواقب بدنية وعاطفية خطيرة زي ما قالت هيلاري جاكويس هينيدل وهي عاملة اجتماعية سريرية مؤلفة لكتاب ليس الأمر دائم الاكتئاب في مقالة نشرت لها في مجلة تايم في عام 2018 تقول هيلاري الإجهاد العاطفي مثل الإجهاد الناتج عن العواطف المكبوتة لم يكن فقط مرتبطا بالعلل العقلية بل وأيضا بالمشاكل البدنية مثل أمراض القلب، المشاكل المعوية، الصداع، والأرق، واضطرابات المناعة الذاتية، بمعنى الإجهاد الناتج عن كبت العواطف حيدفعه جسمك على شكل فاتورة، أيضا توصلت الدراسات العلمية إلى أن قبول المشاعر بما فيها المشاعر السلبية بدلا من رفضها يعتبر أحد المؤشرات الهامة للصحة العاطفية. في دراسة أجرتها جامعة بيركلي عام 2017 ونشرت في مجلة علم النفس الاجتماعي هذه الدراسة تبحث الرابط بين القبول العاطفي والصحة النفسية عند أكثر من 1300 شخص بالغ الدراسة هذه استنتجت أن الأفراد الذين يقبلون تجاربهم العقلية بدلا من الحكم عليها يحققون صحة نفسية أفضل ويرجع ذلك جزئيا الى ان هذا التقبل يساعدهم على تجربه مشاعرهم السلبيه بشكل اقل عند التعرض للضغوطات بشكل عام كيفيه تعاملنا مع ردود الفعل السلبيه هو واقع مهم جدا لاجل سعادتنا وسعاده غيرنا يقول بريت فورد الاستاذ المساعد لعلم النفس بجامعه تورنتو وهو كاتب بارز في صحيفه بيركلي نيوز الأشخاص اللي يتقبلون المشاعر السلبية أو المشاعر الإيجابية من دون الحكم عليها أو محاولة تغييرها قادرون على التعامل مع أي إجهاد بنجاح أكبر. بمعنى أنا فشلت في دراستي. هل معنى ذلك إني أنت بحظي وأبكي لأنني فشلت في دراستي بعد الشرط طبعاً؟ لا. أنا فشلت في دراستي. إذن سأحاول العام القادم وأتجنب الأخطاء. هذا نوع من انواع التقبل بالاضافه الى تسليم الامر لله والتوكل عليه طيب يا هديل اقتنعنا الان بالكلام اللي قلتيه كيف نتجنب الايجابيه السامه ونتقبل مشاعرنا السلبيه ينصحكم العالم الامريكي والمعالج النفسي توري رودريكر بتجربه تمارين اليقظه او تمارين التامل الواعي هذه التمارين حتساعد على ادراك تجربتنا الحاليه من دون إصدار الحكم عليها ونجد الجزئية الأخرى وهي تعاملنا مع عواطف الآخرين المعقدة مثل الارتباك أو الخوف أو الخسارة أو غيرها كثير أوصت الطبيبة النفسية ماسيا رينوليتز في مقال علم النفس اليوم وتقول لكم من الضروري جدا إلى الإصغاء إلى مشاعر الآخرين وطرح الأسئلة وما نتسرع في الحكم عليهم بدلا من محاولة كوننا إيجابيين معهم وتجريدهم بمشاعرهم العاطفية أي لما أنت تظهر أنك تهتم لهم وتشعر بالفضول اتجاه ما يحصل للطرف الآخر يسهل عليه أن ينفتح لك وأضافت أيضا بمجرد تبدد هذه المشاعر القوية يمكننا أن نرى ما إذا كان بوسعنا مساعدتهم لاكتشاف جذر هذه المشكلة أحيانا يكون حل المشكلة فقط في الإصغر وعشان نقاوم هذا السم الوردي ونحد من انتشاره بشكل كبير من الضروري علينا القيام بالآتي أو شين نسويه نستبدل الأفكار الوردية الإيجابية التفاعلية الزائدة إلى الإيجابية المنطقية مثلا صديق أو صديقه لك خسرت مشروع دلنا نقول لها أو نقول لك كل الناس تخسر والفلوس تتعوض أو شيء انك بصحة وسلامة لازم نقول كلنا نفشل وكلنا نخسر هذا من الله سبحانه وتعالى ولكن الأهم اكتساب درس من هذا الفشل أو من هذا الخسارة هذه المواقف تساعدنا على التعلم والتطور واكتساب المهارات انت فشلت اليوم بإذن الله هتنجح غدا أكثر من نجاح وتتعلم من هذا الفشل بيعي جدا كوننا نحزن نبكي نشتكي وننعزل الحياه لا ما تسري على وتيره واحده وهذا النوع جزء من تجربتك كبشر ويستحق ان تشعر به وتعبر عنه لكن لا تفرط فيه او تبالغ فكثره الجزع تؤدي الى تسرب السم الرمادي المعروف السلبية والافراط فيها طيب عرفنا كيف نقاوم هذه العلاقه التطفليه الورديه وعرفنا تعريفها انا ليش قاعده اقول هذا الكلام أو من هدف من سماعك لهذا البودكاست متى ضرر الدعاء الإيجابية على صحتنا واستقرارنا النفسي يؤدي إلى البعض من التبعات أول التبعات هي الشعور بالذنب النظرة الإيجابية المفرطة تخلي الشعور بالألم وتشجع الشخص على إنكار الحزن بدل من التحدث عنه وتفكيكه وتروج لفكرة أن الحزن عبارة عن ضعف وبالتالي تجعل عقلك يتعامل مع أي شيء سلبي على أن حدث غير طبيعي من الأساس ومن غير الضروري أصلاً أنك تعبر عنه ومن ثم تبدأ بالشعور بالذنب تجاه مرورك بهذه الفترة وتحاول أخفائها أيضاً من التبعات الثانية هي كبت العواطف وكما قلنا في بداية البودكاست أن عدد كبير من الدراسات النفسية أثبتت أن أخفاء المشاعر أو إنكارها يؤدي إلى زيادة الضغط على الجسم أو صعوبة تجنب الأفكار والمشاعر المحزنة من الأساس من التبعات أيضا هي العزلة يعني تنكر ما تمر فيه وتغطيه بالمشاعر الإيجابية الزائفة وبالتالي تبدأ بالعيش مع المجتمع بشكل غير حقيقي أيضا حتى مع نفسك وتفقد التواصل الصادق مما يجعل من الصعب على الآخرين التواصل معك وبالتالي تخلق لك علاقات سطحيه وحميميه مزيفه ان كنت تتاثر بالايجابيه السامه في حياتك يجب عليك وضع حد لها ولا تمارس الرقابه الذاتيه على مشاعرك ايا كانت من الضروري جدا انك تتعلم انك تتقبلها وتتعامل معها اقبل على مشاعرك الايجابيه والسلبيه كجزء من تجربتك لعيش حياه حقيقيه متزنه ما راح تحس بطعم الفرح إلا لما تحس بطعم الحزن ما راح تحس بطعم الغنى إلا لما تحس بالفقر وهكذا كلما شعرت أنك غير قادر على التعبير عن نفسك بصدق بسبب ضغوط المحيطين بك أو نظرا للأفكار المترسخة في عقلك أذكر أن الحياة معادلة رياضية ومن أجل الحصول على أجمل ما فيها عليك أن تعرف كيف تحول السالب إلى موجب وكيف وصل لك الأفراد في الموجب إلى سم الليلوث أعماقنا بدلا من ذلك النسيج من الألوان المشرقة والشعور المريح والغريب الإفراط في الإيجابية إلى الحد الذي يؤدي إلى إنكار المشاعر والتجارب الإنسانية التي نمر بها يتحول إلى مولد سام يجعل مشاعرك عدو مقاوم يرفض أي وجود للمشاعر السلبية وبالتالي تقمع جميع العواطف من الداخل وبالرغم من أن الدعوة الإيجابية تعوم جميع النصائح الموجهة وهي أحد وسائل العلاج النفسي من قبل مطوري الذات تتعامل معها للأسف بشكل خاطئ مما ينعكس سلبيا على ذواتنا. كوني إيجابية وسلبية. كون إيجابي وسلبي لإكمال دورة حياتك في مسارها الصحيح. من أشد المواقف اللي لفتت انتباهي واللي ما كنت مركزة فيها صراحة وأنا أعد هذه المادة لما اشتد الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب وخديج رضي الله عنها خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعو قبائل ثقيف للإسلام وطبعا ما لقى منهم إلا العناد والسخرية والأذى وكلنا نعرف أنهم رموا بالحجارة حتى أدموا عقبيه الطاهرة صلى الله عليه وسلم. طبعاً بعدها الرسول قرر أن يرجع إلى مكة. قال: انطلقت يعني من الطائف، وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، لهم قادها النجد. فرفعت رأسي فإذا سحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام. فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. وقد أرسل لك ملك الجبال لتأمره بما شئت ثم ناداني ملك الجبال قد بعثني إليك ربك لتأمرني بما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين اللي هم جبلين بمكة قال رسول الله بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهذا من أحد الدروس اللي قدمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقبل المشاعر وتقبل المواقف والتعامل معها بحكمة صلى الله عليه وسلم وأخيراً الإجابية والتفاؤل لها كثير فوائد، لكنها أحياناً تصبح غير مفيدة بل ومدمرة أيضاً بمعنى أي شيء يزيد عن حده لينقلب ضده ما راح تكون الإيجابية إيجابية لما تنكر أو تقلل مشاعرك الإنسانية الفطرية اللي هي المشاعر السلبية وهي في الأساس جزء من تجربتك البشرية على سطح هذه الكرة الأرضية وما راح تكون الإيجابية مفيدة لما تدفعك للشعور بالعار وتأنيب الضمير أو بأنه مالك قيمة بسبب هذا الشعور على نحو معين الأمل مو مفيد لما يقف في وجه الإحساس الطبيعي بالمشاعر المختلفة أو يتجاهل الموقف وشدته أتمنى أن أكون وفقت في إعداد وإلقاء هذه المادة لا تنسون تعملون سبسكرايب وتشاركون أحباكم هذا البودكاست في حين أنه شفتوه مفيد ولا تنسون أنا أقبل جميع الاقتراحات والملاحظات لأي شيء إن كان سواء كان على المادة المطروحة أو على الصوت أو على الإلقاء عبر الرسائل الخاصة في حساب البودكاست عبر تويتر وكل عام وأنتم بخير